0: Nu öppnar vi dörren till skåpet och jag sitter här och pratar heter Peppe Öhman jag sitter i Santa Monica utanför Los Angeles. Johanna Swanberg, du sitter inte i Vasastan som vanligt.
1: Jag är alltså i södra Frankrike, kan vi väl kalla det. inte vid havet men jag är ja, i grass, i närheten av gräs.
0: Ja, låter underbart. Ja. Och istället för Cecilia Blanken sitter Louise Wienblad här. Hej Louise!
1: Hej hej! Var exakt befinner du dig måste vi ju veta nu när vi andra har sagt.
2: Så, så kul att vara med och jag sitter i eh, något med det passande namnet Älta mm. där jag bor eh, i Nacka. Perfekt för skåpet ju. Ja, 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 alltså. Bjud <går> 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 in mig <går> säger jag, bara. jag har flyttat hit nu alltid. <går> <går> allting. Ja, nej, så här sitter jag ofta och ältar. <går>
0: Nu får jag börja med att presentera mm. dig, för jag antar att alla vet vem du är och jag hoppas att du går och säger det åt folk också när du träffar dem. <laughs> jag måste inte <laughs> presentera
2: mig,
0: <med> <laughs> Men jag gör det ändå. Du är, du är serietecknare, du är illustratör, du är poddare och ja författare får man säga det också.
2: Mm. Ja, det kan man få göra Jag, jag skriver in in några in ord, också. ord här och där <laughs> ja,
0: men, Och bloggare är du också Och jag mm. äh, är på alla sätt en väldigt rolig Och underbar person och Jag tänker passa på att säga, du har ju också illustrerat Två av mina böcker Som ja. äh, blev otroligt fina, jag är så stolt Och glad över det, så jag passar alltid på att säga så fort det får en chans
1: och, och säg då vilka böcker det är
0: Det är två hästböcker som riktar sig Till mellanåldern, alltså för barn som är Mellan 9 och tolv ungefär och uh, den ena heter Ett himla chatt om hästar och den andra heter Höga hinder och vita lögner. Nej, vita lögner och höga hinder.
1: Är du också hästtjej,
2: Louise? Uh, nej, men jag tvingade på mina barn att bli det uh, tills jag insåg att, men gud jag är lite rädd för det här vad jag har gjort. Men ändå uh, så är de hästtjejer.
0: Uh, det är underbart. Uh, ja. Mm. Och det är otroligt imponerande att en människa som inte har hängt med hästar kan rita hästar. Alltså det måste ju vara en av de svåraste. Det är säkert så, det måste vara så svårare ja, än att rita händer.
1: Så. Fast det kan, väl ja. inte vara, alltså det kan väl inte vara någon skillnad i och för sig. Man måste väl inte hänga med hästar för att kunna rita dem? Ja.
2: Uh -huh. men alltså jag tänker att man kan känna. Alltså man kan ju uh -huh. känna liksom hur de ser ut mer om man hänger med. Jag är ändå, jag var ju ute och kolla lite i stall och sånt innan. Bara för att så här... Mm. Ja, få lite känslan. Men alltså, de är ju helt ologiska i hur de ser ut. Det är det som är. Alltså, de har jättestora huvuden och supersmala ben. Och så är de jättevackra när man tittar på dem, men ska man rita dem så är det så här, för det här är för galan så alltså, Det är fruktansvärt Det är samma som med fötter. Fötter tycker jag är ännu svårare. Det är också så här, nej men alltså, vad är det här? En stor klump med några små proppar uh -huh. på.
1: I, I, ha, strumpor i alla fall är bättre. Det. Men det är väl lite grann som när man börjar, när man börjar så att, så att, tänka på hur ett ord låter. Mm. Att, ja, som strumpa. Tänk strumpa, mm. ja. Att man bara, nej men det är helt orimligt. Alltså mm. när man väl börjar mm. titta på någonting på riktigt så blir det också mm. helt sjukt. <laughs> Exakt
2: mm. Vad är det med hästen när jag insåg det? Ni bara, större huvud måste man ha större huvud. Jag bara, what? Just
3: jag Typ typ
1: gjort liksom. Ja, det var kul att se hur du skulle rita en häst om den var så som du tycker att den borde se ut. Ja. Det är ett rimligt ja. hästutseende. Mindre huvud kan jag säga. <laughs> ja
0: jag tänkte att vi skulle tala om misslyckanden idag för att ni är två så otroligt lyckade människor nästan som man blir irriterad och du är det alltid härligt att höra om, ja, men om misslyckanden och tala om finns det ens något som heter misslyckanden. Nu kommer jag kanske att låta som en sån peppig LinkedIn-kvinna som säger att misslyckanden bara är en del av processen men är. Jag menar, om, jag, om jag frågar dig Louise till exempel, kommer du ihåg något misslyckande som du, som du fortfarande gör liksom, gör lite ont i dig när du tänker på?
2: Jag tänker på det där du säger med att man, det är ju svårt att liksom önska saker ogjort eftersom man är ju där man är på något sätt. Men jag kanske ska dra det på tal om att teckna så hade jag, gick jag från att vara bäst på att rita i klassen ungefär och sen direkt in då på en –illustratörsutbildning på högskolenivå <laughs> efter gymnasiet. Och eh, jag var ju alldeles för ung och jag hade ju ingen egentlig erfarenhet. Jag var men jag kan rita, det är kul. <laughs> så jag kom in där och den var så här väldigt teknisk. Och alltså, herregud, jag, hade gått för, jag tyckte jag var bra på att rita innan. Och sen var jag, liksom, alltså jag var utan överdrift bland de absolut sämsta i klassen– och sen hoppade de som var sämst i klassen av. Så sen var jag sämst i klassen. Jag, tittade, jag, jag hittade en annan tjej som jag tänkte, så här, hon, hon är också dålig som jag. Och sen så visade sig att hon var en stjärna sen på
1: 3D som jag var helt värdelös på. Hur hanterar du det då? Alltså, vad gjorde du åt Eller hoppade du av? Nej,
2: jag fästade väldigt mycket.
1: <laughs> Du var full under din jag,
2: men Jag, gjorde ju också, jag var ju så här, jag kom ju från gymnasiet och bara så här man ska bara göra uppgiften och lämna in Jag hade liksom ingen tanke på att jag skulle lära mig saker mm. Jag skulle ju bara beta av uh, Nej, så jag hanterade väl det genom att tycka att det var asjobbigt och pest Men jag, är liksom inte, jag hade inte insett att man kan hoppa av grejer Mm. På den tiden. Det tycker jag att man ska ha en lärdom i livet. att man, Det är aldrig för att ge upp. Jag borde ha gett upp. <laughs> eh, men det gjorde jag inte. Så jag hängde mig kvar där i tre år. Och sen gick jag, jobbade jag som personlig assistent.
1: Och sen pluggade jag till lärare istället. Okej, okay, så när kom du tillbaka till, till ritandet? Ah, Eller, får man säga ritandet? Till, ja, det får till en professionell, man,
2: det ja. Bra. Nej, det gick väl kanske... Sju år eller mer mm. tror jag, innan jag började innan jag bara stade, jag vill ju teckna. Jag vill ju liksom, det är det jag vill göra. För jag har inget ingenting att söka jobb med för jag har liksom ingen, ingen portfolio. Jag har inte tecknat för flera år och eh, så då måste jag bygga upp det. Och då startade det i vad det för att bygga upp portfolio. Liksom. Mm.
1: Och hur länge ja. sedan var det? Det var 2013.
2: Men det får väl ändå säga, det är väl ändå lite av ett misslyckande först även om det sen blev ju bra att nu jobbar ju med det. Men men jag sitter tre år, alltså min lärare skrev så här usch och gjorde pilar till Va? saker jag gjorde. Vad är det då sant? Jag till, ja, men då jag till honom. Du sett, men till den Gjorde Ja, jag gjorde det. Jag hade ja, inte här här okej. Okay. Sen 19 år.
1: Tycker att man skriver usch. Men det är ju verkligen en historia då att du har lyckats vända det där misslyckandet. Ja, till, ja. till en otrolig framgång. <laughs> Får du skicka ett kort till den här läraren? Nej, vet, han mejlade
2: mig. Och skrev att han hade sett mig på nyhetsmorgon. Och frågade om jag kommer ihåg honom. Och så skrev han, det var jag som skrev urs. Han måste verkligen ta tagit åt sig <laughs> <laughs> Det ju Underbart. Oh, ja, det var så sjukt. Jag trodde inte att
1: han skulle reagera på att Jag sa till honom på skärpen. Mm. Ja. Alltså jag satt och funderade på det här med misslyckanden igår och insåg den otroligt mogna och väldigt töntiga insikten att jag kan liksom inte se någonting som misslyckande längre för att allting har tagit den dit man är. Mm. Mm. Alltså hur fånig låter så är det? Men, men det är ju samtidigt så här, alltså nu, ja. man är ju ändå glad att man har gjort det man har gjort och att man har, alltså om man inte testar så kan man inte lyckas heller. Och så ibland så måste mm. det bli fel. Gud, jag hör hur fånigt det låter, men det är ju sant. Men jag tänker, det som ändå är härligt att
0: höra är att andra människor också har haft en, en att vägen inte är liksom, man har inte bara glidit fram utan att det har funnits liksom lite fart i där på vägen. För att oftast hör man ju bara om folk som är otroligt framgångsrika och sen aldrig om när de snubblar eller när de fick ett nej, eller när de gärna ja, gick dåligt när de tyckte att de valde fel sen fattar man ju att det blev en erfarenhet och det var liksom ett steg åt, i, åt, liksom, i den riktningen man vill komma men eh, man hör ju ofta bara mest om när folk får bokkontrakter när de mm. liksom, får jättebra jobb och, och eh, vinner olika tävlingar man hör aldrig om när de inte gör det
1: men då kan jag säga, jag håller ju på att kolla på den här Kanye West-dokumentären nu som finns mm. på Netflix mm. två avsnitt ute vid det här laget eller ja, tre när, när podden läggs ut och den handlar ju, alltså det är ju en kompis till honom som började filma alltså på 90-talet innan han var känd och det är även så filmer från vet när han är barn och rappar och det är ju idel misslyckanden och han framstår som en så otroligt mysig och ambitiös och liksom rolig kämpar på mm. och på ett helt annat sätt än, än den man ser i media idag liksom.
0: Ja, men jag tänker, det som han också gör är att uh, han bara kämpar vidare. Gud, nu blir jag igen den LinkedIn-kvinnan. Men han, <laughs> han bara, två minuter med Ludacris i studion. Eller var det tio minuter? Och han bara tjatar till han får det. Och samma ja. sak med liksom att komma nära Jay-Z. Han, alltså han får ju en massa nej och det är jobbigt och fattigt. Och, men, han, men han fortsätter ändå. Och det är väl ja. det som gör att han är det han är idag.
2: Ja, men jag älskar den grejen. När du liksom hittar... Det där självförtroendet någonstans jag hade, jag lyssnade, hade Jenny Jägerfelt som gästade min podd och då lyssnade jag mig in på henne och då berättar hon i någon, när hon gästar någonting att hon blev utgiven på förlag och så tyckte hon liksom att ah, men vad bra, nu är jag författare och så skrev hon en bok till och så skickade hon in den till, sin, till sitt förlag och de bara, ah, nej tyvärr den här, den här vill vi inte ge ut. och hon var ju helt knäckt liksom och bara, men, men kunde ändå se, okej okay, de har en poäng Sen går hon hem och skrev en till bok som hon sa, den här kommer de vilja lägga ut. Skickade in den och förlaget bara, ja, mm, ah, nej, den här oh, och en så här riktig sågning också oh, tidigare, riktigt oh, osnyggt. Var på hon var helt knäckt och så var nej, jag vill ha en andra läsning. Jag vill att någon annan läser den här. De var ja, okej. Så var det någon annan som läste den och bara, no, nej, de vill inte heller fler jag <här> tror jag att få <här> fyr, till. Så här, och hon var så här, Nej, fast, nej, de har fel. Så hon så kom liksom inte upp den- för hon hade här känsla av att- nej, men de har fel i det här. Den mm. är bra, liksom. Eh, och så stötte hon på en kvinna- som precis hade startat ett litet förlag- och så fick hon läsa den och hon bara- den här är så jävla bra. Jag måste få ut den här. Och så vann den ju august sen.
1: Nej, underbart. Men vad sjukt. <laughs> ja,
2: och jag älskar när man får den där liksom- Alltså just att de först blir refuserade och bara, okej okay, jag kan fatta vad du menar. Men sen mm. när man gör någonting och bara, men alltså, det, 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 det här är bra. Mm. <laughs> när man, och jag tänker, så måste ju de ha känt det där i studion då. När de bara så här, ge mig bara
1: en chans ja. eller två chanser mm. eller tre chanser. Jag ska vara in för det kommer bli bra liksom. Mm. Men det som är så konstigt i den här dokumentären tycker jag, det är när han, när han ändå har fått skivkontrakt och ska, alltså, han ska få ut skivan men sen så bara skjuts det upp och sen så plötsligt ligger den på is och man undrar, ja, det jag vill veta är ju varför gjorde skivlaget så de, alltså att de, var, hur kunde de inte se vad han hade och varför skulle, alltså, ja, nu är det som att jag frågar er det är klart ni inte vet jag bara väntar nu Ingen vet. <laughs> men, men det är det så frustrerande
0: Mm. Men jag tror att sånt också handlar om, alltså ibland har man en dålig dag, jag tänker att också om man är kivbolagschef eller förläggare så kanske man har en dålig mm. dag. Liksom, man, alltså allt är bara fel den dagen och så råkar mm. man få ett manus som på något sätt skaver om man bara nej, det här får vara. Alltså jag tänker att det är ju alltid så, för ja. livet är så subjektivt och handlar om så många tillfälligheter också. Mm. Mm, verkligen.
1: Vad har du för misslyckanden Peppe? Hon försöker undvika oh. det här men... Jag ska bara ställa er frågor
0: Nej, men en sak som jag fortfarande känns över som jag tycker jag var så himla eller jag bara så dum i huvudet Jag hade jag hade gjort ett utbytesår i Nederländerna kom hem till Finland vad kanske 23. och uh, längta, hade den längtan utomlands igen som man har när man har, när man har fått liksom bedra sig lite. Och uh, så sökte jag ett uh, en praktikplats på en, en EU-institution i Bryssel. Och uh, jag fick det. Men i precis samma tidpunkt träffade jag en kille. Han var Okej, okay, det här sa så pinsamt med en. men han eh, gick på ett bröllop. I mean, första, de första i, i kompiskretsen som gifte sig. Och uh, så var killen som sjöng, han var the wedding singer. Mm -hmm. och, jag, <laughs> och jag hånglade efter bröllop. jag blev så kär i honom. Och så bestämde jag för att det här är den stora kärleken. Det här kommer, jag, jag måste kan ner till den här praktikplatsen och stanna i... I Finland för att den här, den här kärleken kommer att hålla. Och det var den höll ju verkligen inte. Det var liksom var tillsammans i några månader. Och det var verkligen katastrofalt. så alltså musiker, alltså inte alla musiker, men herregud, väldigt många musiker. Det var, vi var verkligen inte kompatibla, det var bara så dåligt. Och, och när jag sätter oh, tillbaka på Peppe 23 liksom, men herregud ska tacka nej till en. Alltså vem vet, jag hade kanske haft ett jättebra jobb inom EU nu. Om inte nej, jag hade... Tjärna,
1: Men du hade kanske inte bott i LA Som du älskar så mycket Nej, sant, mm. så sant
2: Om Hade det här varit mannen i ditt liv Då hade alla bara sagt, Åh, du bara kände det på dig Vad fint det var att du <laughs> tackade nej <laughs> till den här möjligheten <laughs> Det är det där backspegelgrejen man bara, mm, jag bara kände det på mig. Ja, exakt efter konstruktionen. Mm.
1: Men var hamnade du sen istället då när du hade tagit nej till det jobbet? Vad gjorde du istället då?
0: Jo det, ja. nej men vi var ju ihop några månader sen eh, fick jag jobb på riksdagen tror jag någonstans. Det var ju också ett ganska bra jobb.
2: Ja. Och, eh... Det var ju inte det var inte direkt. Ja. Attans dans fick biten med en, till en annan dålig men,
0: eh, men allt löste sig i ett. Eh,
2: Mm. Jag tänker att jag skippar just av det med pojkvänner när vi kommer till misslyckanden. Det mm. <laughs> ska väl ändå ha ett stopp i den här podden.
0: <laughs> Nej, det finns faktiskt inga stopp i den här podden. Nej, men så tänkte jag på en sån här sak också. Alltså, jag, orsaken till att jag, jag flyttade till LA var att eh, jag hade ganska tråkigt på jobbet Jag jobbade på en, en stor dagstidning i Helsingfors. Och så sökte jag ett, ett stipendium. Det var någon sån tips om, om ett stipendium man kunde söka för att eh, göra en, en master på ett universitet i USA. Och så sökte jag det, fick inte det. Och känner mig misslyckad. Men då fick jag blod av tand och, och sökte det år efter och fick det andra gången. Och, eh, men jag brukar berätta den här historien så där, fort för folk hur det kom till LA, Så berättar jag aldrig om att jag verkligen inte fick stipendier första gången. Utan i min historia så sökte jag ett stipendier fick det för att jag sa allt gick bra.
2: Men är det liksom en... Jag tänker att det är många som söker stipendier. och att Det är, så här...
0: ja. det är vanligt att man inte får dem.
2: Ja, jag. ja alltså det jag känner är att det inte känns som en sån här åh, du döljer sanningen. <laughs> Så Nej, du jag egentligen att... blev diffuserad.
0: <laughs> jag kommer att tänka på det här för jag skrev om det, jag skrev om det på, på min blogg. Jag bloggade också precis som du och på, på Motherhood och då skrev jag om det här och då hoppade jag över liksom den här delen att, att jag hade inte fått ett stipendium först. Och då var det någon som visste om den här mörka hemligheten som i kommentarstöppet <laughs> outade mig och sa att ja, nu är man förtjänar nog verkligen historien lite. För jag vet
1: att nu inte fick Men det. Men det. det är ändå Så... sjukt. Det är ändå psykobeteende att skriva något sånt. <laughs> ja. För att alltså, ett stipendium, det är ju inte som att man vänner det är ju någonting man söker. Det är ju som att söka ett ja. jobb eller vad som helst. Alltså jag förstår inte hur det skulle kunna vara en skamligt eller något, ett misslyckande att inte få det utan det handlar ju bara om att det gick till någon annan det var, det var, du var fel person ena året men du var rätt person andra året
0: och jag måste faktiskt säga att min första ansökan var ganska dålig alltså min andra ansökan var mycket bättre så jag förtjänar verkligen att få det andra gången
1: jo men så brukar det också vara man lär sig av ja vad misstagen. Oj, Gud, det känns som att jag bara sitter här och suckar fram olika <laughs> fula sanningar. Ah.
0: Den som lever ja. händlar. Men, men Louise, jag måste fråga dig, du har ju så otroligt många följare. Får du någonsin så här bästa kommentarer? Både på Instagram och bloggen?
2: Det händer, absolut. Men eh, mer förr tycker jag. Och det har jag analyserat lite. Och jag tror att det handlar om att jag inte skriver så provocerande längre.
1: Hur var du provocerande förut?
2: Um, jag hade väldigt mycket mer- åsikt. jag skrev väldigt mycket ur irritation. Alltså det är helt underbart tycker jag att skriva ur mm. irritation. Mm. När man är irriterad och arg på någon. Man plockar upp någonting och så bara får man skriva av sig. Alltså jag älskar det. Men nu för tiden gör jag det ibland men så publicerar jag det aldrig. Vilket är jättetråkigt för att det är nog roligt med sådana texter. Det är ju kul cool läsning. Alltså jag kan verkligen ja. sakna
0: bloggens uh, storhetstid för typ tio år sedan när folk verkligen bara öster sig sina känslor. Mm. Nu är det ju ja, det mer till
2: men jag, det är också för att jag min, jag klarar inte riktigt av <laughs> när folk sen blir arga
1: tillbaka. jag va? Mm. Vad är det här? <laughs> Nej, men ofta har man ju själv hunnit passera förbi den känslan då. Så att man är ju inte ja. intresserad ja. av att diskutera det. Nej, jag har av
2: mig. Nu kan ni bara ja. ta
1: emot det här. Ja. Nej, så jag orkar inte riktigt. Det är ju lite det. Jag,
2: har, eh, jag skrev faktiskt bara för några dagar sedan ett, ett inlägg. Som jag bara så här, nej vänta nu ska jag spara det här som utkast. Men vad handlar det om? <laughs> det handlar om att jag hade skrivit om det här jobbiga när man ska börja bli kompis med med barnens förskolekompisföräldrar. föräldrar. Det är liksom ja. hela det här med Julia berättade att började ragga liksom på förskolan och bara sa lite desperat <laughs> Får jag ditt nummer och han var är nice. <laughs> ja, helt bisarr situation. Och eh, då skrev jag ett blogginlägg om den grejen för jag märkte att det här är folk, det här pratar liksom inte folk om mm. att det är så jobbig grej eh, och det fanns ett behov av det märktes det. Och då var det någon som skrev på kommentarsfältet då, att så här jag förstår inte hur det här kan kännas som en börda. Man bygger ju ett kontaktnät med sina barns kompisars föräldrar och det här kontaktnätet sen leder till att man kan ha en mycket bättre koll när de blir tonåringar. Det var jättelång härdang och, mm. och så klart var folk som bara, jag håller med dig, jag tycker också att det är så trevligt med de här. Man bara såhär, jag, jag har liksom inte mm. sagt att jag tycker att det är fruktansvärda människor jag stötte på alltså, jag tyckte liksom att man förvrängde och det är så frustrerande jag, när man känner att man säger nu, nu gör ju ni det här till något annat ja. och så kan man inte få skriva om att man tycker att en sån här grej är jobbig och då Men är inte småbarnsföräldrar det... det jobbigaste som finns? Jo, jag menar, det ska också vara så himla eh, under. Ba, liksom, ja. jag vet inte självutplånan det är liksom det finaste mm. på något sätt uh, jag mm. vet inte att det är så här, åh, man kan inte knälla när man har det dyraste
1: ja. Kom, ja, men det ska vara så duktigt och det ska vara vantarna ska vara på ja. och du vet, ja, uff, allt det där <laughs> usch för vantar ja jag var faktiskt, nu du säger det
0: Lisa, med om motsvarande sak häromdagen jag skrev en, ett inlägg om som faktiskt inte hade att göra med småbarnsföräldrar eller jag bara helt, helt vanliga människor alltså på, på bloggen och det skrev jag om att om Ryssland-Ukraina-krisen och så skrev jag någonting om att om man mår illa för det är många som har ångest och mår dåligt vilket är helt förståeligt är rädda att man kanske ska det lugnt och inte kolla nyheterna varje timme. Att ingenting blir bättre av det. Att, att bestäm dig för att du kollar nyheterna på morgonen. Läs några längre texter. Eller ta del som liksom längre reportage kanske. Och, och låt det vara sen. Lägg ifrån dig telefonen. Läs en bok, gör någonting annat. att Det blir inte bättre mm. av att kolla minuten. Kolla telefon, på din telefon de senaste nyheterna. Och det var någon som sa att... Att, det är att om man har ångest får man bara, eller väl till flera, två olika personer en Så att om man har ångest får man faktiskt bara svälja det. För det här är viktigare att man går omkring och tycker synd om sig själv.
2: Oj! Det var inte det du sa i och för sig. Men, ah. mm. Nej,
0: men det är sällan det. Är ju sällan det. det är ju det är kanske sällan du Precis det mm. som, som du sa också, att folk som på något sätt avsiktligt missförstår. För, mm. Eller kanske inte så avsiktligt, men någonting ömt man som liksom skriver någonting som de, de tar det personligt. Vilket man ju aldrig gör. Alltså, man skriver ju aldrig. Blogginlägg personligen till någon där ute, utan man skriver bara: Det handlar ju bara om en själv. Men det var någon annan som skrev så här: Att lätt för dig att sitta där i USA som inte håller på att bli bombad. Och eh, mm. jag tror inte den här personen sa att det är Ukraina att jag börjar med. Jag tror att det är Sverige. <laughs> men, eh, men det kändes också så det. Det kändes som ett slag under bälte för att jag ville verkligen eller. Nej, det var inte för att jag sitter här som jag tycker att alla kan ta det chill. Utan mm. jag tyckte genuint att om man mår dåligt av att kolla liksom breaking news varje timme ska man inte göra det för att
2: ingenting blir bättre av det. Nej, och det är väl ingen som säger att du inte vet om att det är ett privilegium att kunna stänga av istället för att sitta och tro, vänta på att det ska slå ner en bomb. Alltså det ja. har
1: du väl aldrig ens på Men jag tycker också för kriget kommer mm. inte påverkas av hur mycket alla vi andra mm. läser nyheter. Alltså sen... Jag vet inte. jag tycker det är svårt det där. Alltså hur, hur mycket man egentligen bör hålla på och ägna sig åt det. Ja men det måste ju på något
2: sätt också avgöras på ett personligt plan. Alltså jag tänker att ja. för vissa är liksom, till den grad man kan hantera det. Det du pratar om Pepe ju när det äter upp en, liksom. Och att man mm. kanske man inte riktigt kan hantera det. Då är det ju, och, och, och ja det är ju klart ett privilegium att kunna stänga av. Alltså, men det har du inte sagt något annat. Mm. Nej, nej men sånt där. det känns ibland också som att folk så här, oh, men nu fick jag någon liten grej att irritera mig på istället för
1: att zooma ut. Jag menar, men folk väljer lite grann irritationen snarare än förståelsen, att det är, ja, det är, det det är, är intressant är att ta till irritationen mm. om man tycker att någon annan är privilegierad särskilt. Liksom. Ja. När vi började mm.
0: göra den här podden då bestämde jag oss för att eh, inte vara en brasklapp-podd där man är så sådär. Ja,
2: men eh, vet att du kämpar lite med det, Peppe. Ja, <laughs> jag
0: kämpar så mycket med det. Och det är så svårt för att av erfarenhet vet jag att det är alltid någon som tar det personligt. Men jag tänker att man får fan ta verkligen, jag får också kärpa att ta den kampen för att folk måste förstå att allting handlar inte om dem. Utan ibland måste man få säga saker och så är det underförstått att eh, vi vet alla att eh, när man talar i ett samtal så gör man ibland generaliseringar
2: men jag tycker mm. att det är båda, och jag gillar också dina peppar för jag tycker att det blir inkluderande, alltså jag gillar dem inte, det är ju klart att man inte ska sitta och be om ursäkt för sig, eller försöka inkludera åtta, precis alla håll och kanter, så att till slut blir det helt exkluderande, för ingen blir träffad, mm. men jag tycker ändå jag tycker faktiskt att det finns något fint i det också och jag har jag tänkt att jag ska säga till dig <laughs> tack <laughs> ja Nej, men däremot så blir det ju jobbigt när man bara, åh oh shit vad sa jag nu och hur kan du? jag märker att det, det är mycket känsligt i podd också, att man sitter och mm. är rädd och kliver på tårna. Men det som hände på det där inlägget var i alla fall sen att jag publicerade aldrig det, svarade istället den här personen att bara, förlåt jag förstår inte, kan du utveckla mm. för att det här känns för mig som att du misstolkar hela mitt illägg och bara nej, nej, men jag menade inte så. Alltså, jag menade bara, så, snälla ta det inte som kritik, utan jag menar bara att håll ut- för det finns någonting bättre som kommer sen. Alltså, hon ändrade om, mm. liksom. Mm. Men då var det ju andra som hade skrivit så här, jag håller med dig, eh, dagens föräldrar. Eh, mm. På min tid så brydde sig föräldrarna om sina barn, men dagens föräldrar- jag <laughs> kan <lägger laughs> tänka på en massa på men, annat. Men... Ah. Ah men det som var skönt var, då, då kan du ju bara skit där den personen frågar ju ja. också jag bara ursäkta vad, vad menar du? Ja. jag delar inte din jag delar inte din syn på
1: dagens föräldrar men det måste vara så hopplöst också att fastna i en sån disk i diskussioner med när man har så många följare som du har alltså vad är det 180 alltså du har jätte alltså 180 000 menar jag inte 180 mm. stycken <laughs> du har ju jätt, många följare det måste ju kunna bli sådana enorma diskussioner som är helt hopplösa att ja. Att Men ofta det som är
2: skönt är att oftast så börjar ju följare diskuterat med varandra mm. istället. Mm. så att det blir Och där landar det oftast, eftersom det inte blir personligt då. Jag menar, herregud, jag blir ju överdrivet kränkt för att det blir personligt för mig många mm. gånger. Så att jag bara, du att Jag gjorde någonting dumt. Jag sa det så <laughs> god. Uh, så att, då är det ju mycket bättre om det är andra som går in och diskuterar så löser så löser sig själva den. Ibland går mm, man in och diskuterar också för att andra... Jag, jag ger liksom upp oftast. Men jag tänker på det.
0: Om vi, jag tror att folk för det första bara vill bli sedda och hörda och liksom visa att de finns. Och det, det är någon slags drivande kraft att man kommenterar. Och sen kanske kommer ut fullt. Ibland vill ju folk att det ska komma ut fullt men ibland är man folk heller inte så bra på att skriva. Eller så bra på nuanser brukar jag tänka i alla fall. Försöka förstå dem. Men du att jag tar kort om det. Hur... Hur folk har fått kritik under, eh, alltså influencer som gjort samarbeten under pågående krig alltså. Mm. Och, och det strävan efter att hur ska man göra rätt? Kan man någonsin göra rätt om man har jättemånga följare? Och, eh, och jag vet, Vad tycker ni? Hur ska man hantera om man jobbar som influ influencer? Hur ska man hantera en sån enorm kris som liksom, måste stå på rannet i tredje världskriget?
1: Ja, alltså, men frågan är väl också, för att det har ju pågått krig i världen. Jätte, ja. länge. Det här är inte första gången som det blir krig någonsin. Alltså det är bara att för att det här ligger två timmar från Sverige och då känns det mer. Men jag tänker att Syrien, allt, allt. Alltså det har varit så mycket skit i världen under så lång tid. Och då mm. har också influencers kunnat lägga ut betalsamarbeten. Så att mm. Jag vet egentligen inte varför det här skulle... Alltså om man, man, det är klart att man får välja hur man uttrycker sig och, och sådär. Men det är någonting med när folk ska tycka till om vad som är rimligt.
2: Ja och hur andra ska bete sig. Jag tycker ja. så här, om man sitter och scrollar flödet när det fylls av allt det här med Ukraina och så dyker det upp ett, eh, en reklam för solkräm, vet inte vet jag. då reagerar jag och bara oj vad konstigt. Här sitter mm. någon och ser glad ut- och smörjer som en kräm när det är krig i världen. För att det är ju det mitt flöde- talar om för mm. mig. Att det här är hemskt, det här är hemskt. du här skuttar jag runt och är glad. Det blir jättekonstig kontrast. Och då tycker jag någonstans att det kan räcka- att jag så här, oj, nej, men det här kändes jättefel- och sen så scrollar jag vidare. Mm. Jag behöver ju inte liksom någonstans känna- att Fy fan för den här människan som skuttar runt i jävla
1: aset. Men jag tycker såhär, det, finns, det, det är den gamla klassiska, men man kan alltid stänga av tvn om man inte gillar programmet som visas. Man kan alltid sluta följa en influencer som man inte tycker sköter sig. Mm. Men man kan inte uppfostra influensen. Jag förstår inte heller det behovet hos folk. Att bara såhär, mm. säga till Bianca Ingross att så här får du inte göra. Sluta följa istället. Alltså, om det är teori, många som slutar följa. Alltså, jag säger inte att det är hon som har gjort en grejer nu under kriget. Jag, jag vet inte vem som har gjort värst, men det är ju bara att sluta följa
0: det kan man, men tänk så här jag tycker då måste jag ställa mig på den andra sidan för jag tycker att gör man ett, jag är bara sådär nu är det krig och jobbigt, men muntra upp dig själv med den här rabattgården
2: Mm. Det kan
0: jag tycka att kanske, alltså att, att profitera på att det krig och liksom göra ja, det. Ja.
2: ja men vet du jag tycker, jag, tycker inte, jag tycker nog inte att det är att profitera, jag har också tänkt på den där grejen jättemycket jätte men jag tror inte att det var meningen att så här: du, nu är det lite krig i världen, vill du muntra upp dig utan jag tror att det var så här det här känns, jätte, det här känns lite konstigt att lägga upp den här, jag måste visa att jag är medveten om att det händer något mm. i världen. Så då skriver jag att oj, vad sorgligt med krig. Eh, kolla på den här rabattkoden så blir du glad. Alltså att man någonstans vill visa att jag är också medveten om att det händer grejer. Ja. Och inte mm. Så har jag tolkat det. Och sen så tycker jag fortfarande inte att <laughs> det är så här, eh, särskilt smart eller smakfullt. Men, mm, men det är ungefär dit det sträcker sig ja. ja,
1: Oj, det här var inte snyggt. Jag såg någon amerikansk influencer som. Säljer, alltså hon hade bland annat gjort någon baddräktskollektion. eller någonting och bara mm. en del. Att hela vinsten går till någon välgörenhetsgrej som är då i Ukraina. Och hon hävdade också att man, att man hade gett 250 000 dollar och det var så mycket pengar och där. där, där. Och det där hade ju då granskats och ingenting av det stämde. Och man kan ju egentligen lika gärna låta bli att köpa en billig bikini och bara ge hela summan mm. till direkt till välgörenhetsgrejen. Grejen. så det är ju en äcklig sorts influencerjobb såklart, men jag vet inte, det finns alltid idioter. Ja,
2: och det enda jag känner är såhär, jag, jag tror att eh, jag tror att de som blir så fruktansvärt arga och skriver i kommentarsfälten och liksom ger sig, alltså, ger sig fan på att sänka den här personen, för det är ju mm. det kommer ju liksom en grupp som vill det som mm. bara hatar den här personen som har gjort det här. De tror jag går så jäkla mycket igång på att få bli arg. Alltså det är ju sån energi att få mm. bli arg. Det är så underbart att få bli så där riktigt, alltså tycka att någon är helt med i huvudet och
1: bara få göra ner den, speciellt när någon är så uppenbart har gjort bort sig. För då kan man ju inte ens mm. få tillbaka. Ja men då, särskilt när man själv får vara anonym. Ingen kan veta vem man är för att man sitter bakom sitt anonyma konto som är låst. Liksom. Så att... Ja, och med 400
2: andra som håller med dig. Mm. Alltså vilken styrka att stå där och bråla på mm. den här... Influencers
1: med rabattkoden ja, Då är man snart influencer själv En hat-influencer <laughs> <laughs> Hatfluencer
0: Johanna, vad gör du när du blir jätteirriterad På någon, på, någon som du följer på Instagram
1: oh. ja, men Jag är väldigt bra på att avfölja Yes. Ja. Men jag skulle ju aldrig skriva en, en kommentar. Om jag blir irriterad så skulle jag säga att jag avföljer, kanske snackar lite skit bakom bakom ryggen på Den, den jag, jag säger Jag Det, det var någon jag känner. Men, <laughs> eh. Jag pratar om den i skåpet. Ja, det är ju helt perfekt. Mm, exakt.
0: Det är därför ja, man har I podd. Vet.
1: Jag vet ja. inte. Kan man ens bry sig så mycket om vad som sker på Insta?
2: Nej, men den gör jag absolut. Jag blir sjukt irriterad. Jag tar skärmdump och så skickar jag till en kompis som bara, vad i helvete där. Och sen så bara, drr, så blir det jättearga. Och sen jag det, jag menar, det tycker jag bara känns helt... Eller så går jag till Mattias, men det är liksom, han är ju intresserad. Det är inget kul, jag får liksom mm. inget fäste. Han bara, ja, jag bryr mig inte. Jag bara, men alltså, seriöst, kolla på det här.
1: Men alltså jag det är en sån jag...
2: skitsnackare när ingen är.
1: Men alltså jag kan inte känna att jag någonsin blir arg på det. Alltså man hittar alltid, alltså visst, jag kan irritera mig, men det är inte som att man så här någonsin blir arg. För då om någon pratar jättehögt till exempel. Blir du inte bara så här, åh, skriva det till
2: någon annan och vad har du sett det här programmet när de pratar så högt? Så irriterande. <laughs> det vill man ju. I min, jag, I min första
0: sånt. roman skrev jag om en person som, det här var nu på bloggtiden och innan Instagram och då var det en av huvudpersonerna som hade en stor blogg själv och som, som, som trollade omkring på andra människors bloggar och skrev elaka kommentarer. Just och, det! Och, och då trodde en massa människor i Helsingfors att jag hade skrivit om mig själv. Så nej. jag, jag komma ut att jag fick <laughs> Oj, flera ja. medelna folk som skrev så här att, att Gud vad modigt av dig att du skrev om nej. det här. nej. Det, det gjorde jag inte. Jag skulle aldrig våga skriva något annat. För jag är så Men paranoid. Men
2: den personen jag tänkte...
1: kändes inte alls som du heller. Hon var ju såna riktigt tillrättalagda blogger. Ja. Men gud, nu får jag ett, 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 ett svagt minnesfragment här från en, en person som var jättestor på Insta. Som jag vet hade ett hemligt Insta som den Nej. trollade på andras Insta. Med.
2: Oh, det avslöjades?
1: Nej. Nej, det är det bara jag som vet det. Det var du som <skratt> vet det. Eller jag bara råkar oh, ha hört det Gud. någonstans ifrån. För att jag antar att om man har väldigt stor insats, man kanske till slut bara blir smittad av att okej, okay, nu måste jag också få trolla andra.
2: Ja, men jag tror också, jag tyckte att det tillhörde lite. Jag vet att, ja, nu kommer jag faktiskt på att jag, <laughs> när jag, ganska tidigt i bloggvärlden så kollade jag ganska mycket en blogg som jag, jag var bara jätteirriterad på den tjejen. Så jag vet inte varför jag följde mm. henne. Mm. Och så hade jag lite mitt feministiska uppvaknande sådär, och eh, tyckte att hon var väldigt ofeministisk. Så gick jag in och kommenterade såhär, på saker när jag tyckte att hon var fel ute. Eh, och så svarade hon och så svarade jag med mina krossande argument som jag hade lärt mig. Eh, och sen så skrev hon så här, jag vill faktiskt att du slutar kommentera för du kommenterar alltid bara när det är negativt. Du skriver aldrig annars. Hon hade skrivit om ingrepp och bla. bla, bla och jag frågade så att det Och sen. Så bara gick jag och jag var det är sant. Alltså jag har ju bara skrivit till henne när jag tycker att hon är helt fel ute. Vilket jag fortfarande tycker att hon var, men det hade ju bara kunnat vara tyst istället. Mm. Så sen, några år senare, så mejlade jag henne. Och bara så här, jag vill bara säga förlåt för att jag <laughs>
1: var så med det var fel, i starkt. <laughs> men det var bra av henne att hon också kunde identifiera det och... Och så säga till dig att det var så. för ja. att jag tror att, att det just så där, alltså, Om man tänker att man är du där- så har man inte... Ofta så tänker man nog inte ens det, utan man tycker att För du tar ju in allting som hon gör- och så tycker du att det mesta är okej. Okay, men sen när hon väl är dålig- så säger du att hon är dålig.
2: Ja, nej, men, och jag var ju så nöjd med mina... fick använda med alla mina nyinlärda kunskaper- och bara ja. <laughs> träna på henne. Typ. Så satte
1: Jänta, du och skrev alltså. usch- <laughs>
0: Ja. Jag, jag skulle aldrig våga att så skriva någonting elakt på folks Instagram eller, eller blogga för att, eh, jag är alltid säker på att det kommer fram, folk kommer beta det jag Jag vågar liksom knappt skicka över Whatsapp för jag tänker att det kommer bli hackad av någon slags ryska hackare och så kommer de att sprida det
2: så det... det är det de är intresserade av Ja, exakt. ja, men ett tag så skulle de ju, då, alltså skulle man ju få en notis om någon hade tagit skärmdump i en stories.
1: Ja, och gud vad hemskt det var. Ja. Det tyck, I för sig så var det ju säkert ganska bra för att det måste ju ha tagit bort en hel del. Folk vågade inte göra det på samma sätt. Man höll tillbaka kanske lite i hatet. Ibland tänker jag på
0: folk som antagligen tar screenshots av mina stories och uh, även va, i helvete håller hon på med.
2: Jag har inte tagit jättemånga peppor, det har jag inte.
1: Jag gör varje gång. Allt. Allt. och skickar till mig faktiskt. Ja, ja, ja. Vad i helvete har Direkt till Ljusbad. Vad är det som händer? och sen tar jag mitt hemliga instakonto och så går jag in och kommenterar något skit
0: jag kan säga de minst likade bilderna är hästar, det är verkligen den, mm. om man vill. det är verkligen ingen raket men jag jobbar verkligen på att, att försöka jobba bort det, för det inte vara en people pleaser utan bara göra sånt som jag själv tycker är cool att det kom, men till exempel så den här Magnus och sjunger i bilen, det var någon som kommenterade för säkert ett år sedan, med sånt fastnar ju en som bara skrev att hon tycker att det är extremt jobbigt för det är så högt, musiken är så hög då som vi verkligen be oss mm. med att, att sluta upp med det men, men, och,
2: äh, alltså, jag, där, jag, jag förstår först inte den där grejen för det, det hade ju varit den som skickade till så här, filmen, filmen och så här, skickade till henne så här om och om igen och bara, kolla på den här, kolla på den här, kolla på den här. Men menar, man måste ju inte kolla på
1: någon stories. Så här, Ursäkta kan du mm. sluta med dina stories för att det är för hög för hö mig. Men det är jättekonstigt, varför inte bara mjuta i så fall? Eller ja. alltså sätta av ljudet eller konstigt. jag vet inte. Men jag har inte, alltså jag måste också säga att det där med, alltså för att jag lägger aldrig upp någonting för någon annans skull. Det är ju enbart för min egen skull. Jag ser inte Insta som för någon annan än för mig själv. Men det betyder också att jag inte lägger upp saker som alla kanske är intresserade av. Men eh, det är skit samma för det är ändå mitt konto. Ingen som betalar mig för att jag ska hålla på med det. Liksom. Så varför ska jag anpassa mig efter vad andra vill se? Att jag ska lägga upp bilder på Fredrik eller något. Det skulle jag inte göra. <laughs> Nej. Nej, det är som Lägg upp på kändiskillen! <laughs> <laughs> det är bara på att folk att det
2: kommer de inte få. <laughs> Då kommer jag in i kommentarsfältet och skäller. <laughs> ja, Tack.
0: <laughs> uh, mm. men får du Louise så här, eh, torka, du bara herregud jag har ingenting att, eh, vad fan ska jag, alltså du publicerar ju ändå en ganska intensiv takt
2: ja men gud jag får det eh, hur ofta som helst framförallt kring PMS för ingenting är bra nog då men det är mm. bara, alltså det där har man ju en gång skrivit ett blogginlägg med så här jag har ju några illustrationer som jag typ mår dåligt när jag ser, för jag tycker att de är så fruktansvärt fula och jag vet hur snabbt jag gjorde dem, jag vet hur dåligt jag tyckte de var redan då och sen då skickade jag iväg dem för det var någon jobbgrej. Uh, och sen gång gjorde jag ett blogginlägg om det och bara så ja ah, okej okay, nu, nu ska jag, nu ska jag visa de här. Som jag tycker, ah, ah, jag, mår, jag mår fortfarande dåligt när jag tänker på dem, men jag luktar på alla fall. <laughs> uh, och då var ju folk vad den där är min favorit och den där är ju Och så bara, gud det är verkligen... Så det blev lite så här, är det så ni tycker när jag, när jag gör sån skit?
1: när <laughs> du jag inte så anstränga mig från varandra.
2: Men, äh,
1: ja, men det, är väl, det att... är väl som när man ser vet, bilder på sig själv. Och så tycker man att den som man tycker kanske är fulast är den som andra mm. tycker är snyggast. Man bara, vad är det för konstig syn ni har på mig? Ja, men bra. det är bara för att de vill att man ska lägga upp ful bilder.
2: det fattar du vad Det är den där ful, antifeministiska grejen. Det är bra om kompisarna ser
1: fula ut. <laughs> Men har du, alltså, i och med att du lägger upp så mycket brukar du ha, eller har du som ett förråd av grejer då som du kan lägga upp om du har plötsligt en 3 pm dag när du inte kan prestera, alltså orkar rita någonting? Det här är mitt dåliga samvet. Jag måste ju verkligen
2: nu, jag måste, pro, jag måste producera något sånt här nytt. Jag lägger mm. upp eh, väldigt mycket gammalt och jag tänker att det kommer folk tröttna på om man bara rapar upp saker som var redan lagt upp.
0: Men jag kan också känna det. Alltså en sån här Om jag är irriterad, för det, för det händer ju verkligen att jag scrollar på Insta och så säger folk som. Nej, men som jag, jag kan känna att vad fan håller du på med, vad, vad är det där för en bild men då försöker jag uppfostra mig att inte känna så, så då tvingar jag mig själv att lika den, vilket ju inte är speciellt bra med tanke på algoritmen för då, då får, du upp det. får jag bara mer ser CNU
2: men du likar till och med, du kan, bara, du kan väl bara låta bli att skriva ditt as det tycker jag räcker
0: så att om man får leka mig, då kan man antingen gilla det eller så hatar jag
2: det. det. <laughs> ja, just det. Oh, 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 vad intressant. Men det här med den som av sig till dig om dina stories, Pepper, det får man tänka på eh, någon gång när jag satt och krollade Facebook, där det är lite äldre generationen någon gång, så var det någon som hade delat så här: det, Åh, Här är min, mitt recept på en grönkålspaj, så här bla bla. bla. Och så i kommentarsfältet sa Inga Lill skrivit: Jag tycker inte om grönkål. <laughs> men det är väl exakt, det är väl Facebook Ja, yeah. men det, jag tycker att det är Instagram också Jag menar det är exakt samma person som skriver till dig Jag tycker det är för ja. hög volym i dina stories det är exakt. Mm. Men varför, varför gör du så här mot mig? Tanken Ja,
0: alltså det som är jobbigt Jag är knappt alls på Facebook, det finns några riktigt bra grupper. Skåpets podcastgrupp uh, och sen två andra hemliga grupper som är med mig som gör att jag loggar in då och då. Men, uh, men generellt märker jag att jag tycker bara sämre. Folk som är verkligen genuint tycker jättemycket om utanför sociala medier tycker jag inte om på Facebook. Det finns någonting ondskefullt där som gör att alla blir lite, alla blir lite, lite äckliga.
1: <laughs> men jag tycker att folk ändå, alltså jag vet inte, det kanske beror på att jag är så inaktiv men jag tycker inte att jag har alltså jag, jag har inte så mycket aktivitet där jag ser inte Nej. något som händer det enda jag ser är typ men det som gamla bilder på Stockholm så att, det känns som att det är det enda jag ser när jag går in på Facebook. Och så, men då du sitter folk så tanten och gubben och sitter och diskuterar där och vad var bättre för att se så vackra byggnader det fanns på Norma Alm innan de rev.
2: Ja, det blir ändå den hetska
1: stämningen där också. Att ja, ja, ja. som liksom det, det, det. kan mm. vara riktiga fattiga, såhär lortsverige som, så, mm. att någon, någon som går och bär en hink i en gränd i gamla stan och folk bara, åh det mm. var bättre för Tänk tänker när det fick lukta bajs ja, så ja, Här gick man och, och bar sitt fiskgräns här. medan man ja. bajsade i samma hink
2: och, ja, och sen åt man lite middag mm. Det var ändå bättre
1: mm, det var bättre Vad har ni att tipsa om? Undrar jag Ja
2: Jag känner att ni får börja, för att, när ni får börja så ska jag suga på den här taggen tag
1: Mm. Alltså jag har ju nu, jag vill inte, jag vill inte ens tipsa om det egentligen, men jag hade bara tänkt titta på ett avsnitt för att jag såg förra säsongen, men nu är jag fast och jag kommer se alltihopa, Love is Blind, den nya säsongen på Netflix. Har ni tittat Nej, på Love Jag is blind. har tittat. Va? Louise, du har inte sett någon av säsongerna? Nej,
2: jag har inte sett någon. Du vet en inte vad det är ens?
1: Jag måste förklara. Nej, alltså förlåt, men jag har jobbat varje kväll i ett år ungefär. Jag har inte sett någonting. Nu inser jag att Sissan pratade om det här förra... Eller både Sissan och Peppe. Ni pratade om det här förra veckan. Men nu har jag mm. kommit in i det, så nu kommer jag att prata om det igen. Men det är alltså en docusåpa där, där ett gäng amerikaner... För jag tittar på den amerikanska, det finns ju även massa andra upplager nu. Får prata med partners i, alltså från varsin podd jag säga. Det låter fel. Men att alltså man är i varsitt rum. De får inte se varandra. De ska bli kära och sen innan de får se varandra så måste de förlova sig. Och eh, oh. ja, så följer man deras förhållanden. Och det är såna hemska personer som är med. Men det är mm. nej, ja. det. Är, jag kan ändå rekommendera det om man vill bränna igenom någonting riktigt hjärndött. Ja och är väldigt... jag får lite
2: ångest för att jag sa det här med att jag jobbar varje kväll. Det var verkligen var alltså det var mer det är inget liv ska jag säga, det har med vabb att göra så det är mest det, det
1: är fullt, full förståelse men annars ja, men det, den där blir man ju sugen på för jag, det, mm. det är bra med tips ja men testa ett avsnitt och se om du fastnar var var den sa du, på vilken? på Netflix finns den På Netflix. Dessutom.
2: Mm. Ja, vad bra.
1: det var någon som sa att uh, nytt
0: koncept är att love is blind men istället för en potentiell partner är det en terapeut där på andra sidan och sen uh, får man snacka och när man är klar då kan man kanske träffa en partner det är ju, alltså det är ju, jag känner när jag kollar på det att jag, alltså jag sugs med i det och hejar på vissa och får fasa mig på andra men det är ju väldigt många av de här personerna som inte verkar må så jättebra
2: men blir man
1: inte för upprörd? <laughs> Jag, så, jag vill göra något allt. Jag blir ju inte upprörd av någonting som skulle ha konstaterat. Så jag blir väl lite småirriterad och sen släpper jag det. Okej, okay, det är inte för mig. Jag kommer gå in i kommentarsfält. Nej, nej du, du kommer bli rasande. Du kommer sen leta upp alla de här som är deltagarna. Leta ja. upp deras Instagram och bara gå in och hata. Ja. Ja. Mm. de bara, vem är den här personen med så många följare varför är hon inne och hatar oss <laughs> <laughs> och du bara <laughs> ja. ja, det, det är ju
2: så det kommer bli ja.
0: jag vill också tipsa om en tv-serie som, alltså det är ju hemskt det jag den utan att sett den, men jag är otroligt peppad på den så jag tänkte att vi kanske kan se den tillsammans och sen prata om den Det är den Super Pumped och handlar om en dramatisering av Uber hur, mm -hmm. uh, men hur Uber blev ett så gigantiskt bolag och uh, mm -hmm. alla vänner liksom, det var ju en massa MeToo och vilket uh, vid jag tror det är en ganska bra bild av hur det jobbar på i Silicon Valley Alltså där ingen har någon slags moral eller rättstänk utan bara handlar om att göra så mycket pengar som möjligt. Jag tycker att Uber är extra intressant för det är ju den första riktigt stora gig-ekonomigiganten där, så kommer ni ihåg som så man sålde in den som om nu kommer, det här kommer att göra möjligt för alla att jobba man har sitt vanliga jobb, vill man tjäna lite extra pengar mm. kan man kan man köra köra taxi på kvällarna och det är perfekt. Sen utvecklades det sig till att bli någon slags Prekariat där folk jobbar heltid utan sjukförsäkring och utan någon garanterad lön, aldrig semester och vad man sjuk så förlorar man jobba Och plus det här att, att om man hade PMS på jobbet ända skulle man få så dåliga och vara otroligt mot en kund, skulle man få så dåliga poäng att man inte fick köra på några månader. Alltså, så mycket jävla shit som kom med, med gigekonomin, men hur den såldes in som någon slags jämlikhets och liksom jag vet inte, någon slags den nya mm. världen.
2: Jag går ju på sådana grejer. Jag tänker att det här låter skit skitbra. Och så fattar jag ja. inte baksidan förrän man ser den efteråt.
1: Ja, men man är ju också positivt lagd och bara vill tro att folk gör saker för att, för att det finns en god tanke bakom.
2: Ja, men då kanske är god från början och så bara visas. Ja, men som hela ja. det här med Tumme upp och eh, liksom allt möjligt. Det känns fint och sen så bara räknar man allt som inte blir tumme upp istället. Allt är bara räknas i likes. Ja. Alltså, här ska man få ge varandra en tumme upp för de har gjort något bra och sen till slut handlar det bara om alla tummar man inte fick.
0: Mm. Men alltså, jag tror också att, för det första tror jag att det är bra att man går in och är lite så, här, utgår från att världen är god för att man kan gå omkring och vara så jävla cynisk. Ingenting blir bättre av det. Så jag tycker att ni ska hålla en naiv och syn på världen. Nej, men, <laughs> <laughs> nej, men jag tror att människor blir gott. Men sen tror jag också att många idéer börjar kanske från helt genuint. Alltså man tjänar pengar men kanske gör något gott. Men så tror jag att pengar korrumperar otroligt mycket. Jag tror att det är väldigt få personer som kan vara stormrika och goda människor. Alltså jag tror att de flesta riktigt rika människor är lite assholes.
1: Det, är väl även, alltså det handlar väl inte om ekonomi i och för sig. Alltså för att... Alla är väl lite assholes. Ja, men jag tror också att man inte har någonting att förlora på samma sätt. Nej, men precis. Man,
0: har liksom, man är, står ovanför allt. Men jag läste faktiskt mm. en artikel som handlar om... De hade typ testat att folk med dyra bilar stannar mm. mer sällan vid övergångsställen än folk med sämre bilar. Alltså mm -hmm. folk med dyra bilar är lite större assholes än folk med billigare bilar. Det är ju en väldigt enkel... Liksom, undersökning, men det ja. finns ju såklart oändligt många fler i det. Men eh, jag tycker att det ändå säger någonting.
2: Jag tror att man tappar respekten för folk. När du, liksom, när du kan få allting ja. du vill ha på något sätt. Så tappar det liksom perspektiv. Då tror jag man blir en röv.
0: Det blir den här bilden att folk som, folk som det går dåligt för så får skylla sig själva för de har bara inte kämpat tillräckligt mycket. Jag tänker mm. mycket på, på situationen med nu slutar vi verkligen på <laughs> vi måste sluta på något roligare men jag tänker hur man ser på hemlösa vilket är ett jättestort problem i USA och speciellt här i Kalifornien och hur till och med vettiga människor bara ser hemlösa som någonstans ohyra som bara flyttar bort, ingen bryr sig egentligen om, nej, det är ju fel att säga jättemånga människor bryr sig, men det är helt acceptabelt att tycka att hemlösa generellt är att det bara är jobbigt att de ska Mm. Man vill bara ha dem out of men, sight
1: Men det som är sorgligt nu att tänka på är mm. Alltså man tänker att Uber började som Någonting som skulle vara bra och sen så blev det någonting som blev skit På samma sätt som skåpet började som Någonting som var bra och positivt Nu har vi istället hetsat <laughs> Louise till att bli Näthatare <laughs> Lite liknande utveckling Skulle jag säga <laughs> Nej men jag känner för Det gör jag. <laughs>
2: jag
1: är så in i inne rakt i Lovis
0: förlåt, alltså, ni borde inte ha med mig i den här jävla kommer in med mörkrets furste här och ska berätta hur värden
1: är okej okay, Louise,
0: nu får du tipsa oss, det måste inte vara en film eller tv-serie mm.
1: eller en bok, eller ett insta-konto mm. som du älskar att hata, eller hatar att älska
2: nej men herregud ja, alltså, jag... nu eh, har jag ju lyssnad... jag håller på att lyssna på en bok som jag tänker att jag kan tipsa om Och det är den. den är väl, ni säkert läst redan Men flicka, kvinna, annan
1: mm, den är bra Tusen tack den är bra.
2: Och hörni, tack alla ni Nej,
0: först ska jag säga det, tack Luis för att du var med oss i den här podden Det var så otroligt roligt Snälla, häng på
1: flera gånger Ja, underbart Och är jag ledsen att vi har hetsat dig till att bli en hatare nu? Nej men jag
2: tycker att det känns bra Jag har känt mig för snäll här de senaste <laughs> åren Så att jag behöver hitta min inner hater <laughs>
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Kom ihåg att prenumerera på Skåpet Och ja, vi ses på Instagram och Facebook.
2: Jag
1: ser er. Hej
0: då!
2: Hej då!
1: Hej då!